0: Allora vi do il titolo, vera e falsa adorazione e continuiamo con le pillole sull'adorazione. E C'è una cosa molto interessante, voglio partire con Mosè in Esodo 34 verso 8. Mosè prende le tavole della legge scritte col dito di Dio e si chiama testimonianza e sapete una cosa il nemico ha cercato di cambiare la testimonianza perché i comandamenti scritti da Dio nelle tavole la religione ha cercato di cambiarle e questo rivela uno spirito perché ciò che è testimonianza deve dire cos'è la verità e chi la vuole alterare è anticristo Mosè riceve le tavole e si affrettò a prostrarsi fino a terra e adorò Dio richiede adoratori Mosè rispetto a noi Adorò come servo, noi adoriamo come figli. Lui si buttò con la faccia a terra. A me piace molto anche quando Abramo Dio gli appare e Abramo Dio gli parla, lui si butta con la faccia a terra dopo che Dio gli dice cammina alla mia presenza e si integro. Abramo si butta con la faccia a terra. E sapete, mentre lui è con la faccia a terra, nessuno vede la sua faccia. E più noi nascondiamo la nostra faccia più Dio rivela la sua faccia. Perché lo scopo della nostra vita è non fare vedere noi, ma fare vedere Lui attraverso di noi. Chi ha visto me ha visto il Padre, disse Gesù. Chi vede noi deve vedere Gesù. Giovanni 4,24 è un testo molto importante di cui noi abbiamo parlato, Gesù parla e ammaestra la samaritana e dice una cosa molto forte, non dobbiamo perderla perché Gesù non lascia opzioni, dice che Dio è spirito perché sta insegnando a lei sulla transizione tra il luogo dove adorare e il fatto che Gesù dice da ora in poi non sarà più così, non c'è un luogo, per gli ebrei il tempio era il luogo dove cielo e terra si incontravano e la donna dice dove dobbiamo adorare, Monte Gerizim o Gerusalemme e Gesù fa una lezione di teologia che parla la transizione dal luogo all'adorazione in spirito e verità. e Gesù dice Dio è spirito e quelli che l'adorano devono, ognuno dica devono, significa che non c'è un'altra opzione, devono, questa è la chiave che ci farà capire oggi di cosa parleremo, falsi adoratori, devono adorarlo in spirito e verità, nel mondo dello spirito non c'è distanza, Quindi tu non hai bisogno di un luogo particolare per adorare, perché quando entri nella dimensione dello spirito entri in una dimensione dove non c'è più distanza. E verità è la parola, santificali nella tua verità, la tua parola è verità. Qual è la tentazione dei falsi adoratori? L'adorazione fai da te cioè quello spirito che dice "o oh, Signore mu sei boh, a modo mio come voglio io ma non esiste l'adorazione a modo mio esiste l'adorazione solo a modo suo perché i veri adoratori adorano Dio in spirito e in verità a modo mio manco un caffè c'è la pubblicità c'è un caffè a modo mio caffè di Adamo noi vogliamo a modo suo Dì alla persona accanto a te noi vogliamo essere a modo suo non a modo nostro allora facciamo andiamo nell'Antico Testamento Dio mi ha messo molto forte in cuore il desiderio della restaurazione del ministero sacerdotale perché noi siamo secondo quello che la scrittura annuncia sacerdoti e re è un sacerdote che non funziona, non permette a Dio di benedire. Quindi Dio vuole restaurare il sacerdozio e andiamo a vedere come è iniziato il sacerdozio levitico che era transitorio e impariamo delle lezioni importanti perché lo scopo del fatto che Dio ha stabilito il sacerdozio non è cambiato lo scopo, è cambiato il modo perché i propositi di Dio non cambiano. Andiamo a vedere che cosa succede ad Aaron, fratello di Mosè. Quest'uomo ebbe quattro figli, lo troviamo riportato in Esodo 6.23 e fu il primo sommo sacerdote. Fratello di Mosè, fratello maggiore di Mosè della tribù di Levi, sposa una donna, che mi piace il nome di questa donna, Elisheba. Figlia di Amminadab, sorella di Nashon. e ci Naashor qualcuno, ed ella gli partorì Nadab, Abio, Eleazar e Itamar. Se io vi faccio una domanda, chi sono le persone più famose dei figli di Aaron? Tutti voi vi ricorderete Nadab e Abio, ma realmente chi prese il suo posto è Eleazar. Perché ci ricordiamo di Nadab e Abio? Perché ci fu un episodio particolare che ha colpito la nostra attenzione, cioè praticamente che si morirono carbonizzate e questa cosa ci ha lasciato sempre un pochino ogni volta che lo leggiamo perplessi, ci siamo fatti centomila domande ma come mai questi morirono e un fuoco sapete che li bruciò, uscì non da un luogo di giudizio ma da un luogo di misericordia perché uscì dalla presenza dell'Eterno, cioè dall'arca dove c'era il propiziatorio in altri termini Dio non può fare misericordia se non a modo suo perché nel propiziatorio veniva portato il sangue e senza spargimento di sangue non ci può essere remissione quindi se l'uomo si cerca i suoi modi e rifiuta i modi di Dio non c'è speranza per l'uomo allora che succede? Aaron muore, ma prima di morire succede qualcosa. Si trovano sul monte Hor con Mosè, e in Numeri 20-24 Dio dice: Prima a Mosè, tuo fratello ora sarà riunito al suo popolo. Quindi, a Chianatevenne nella montagna e ti dirò cosa devi fare, perché Dio gli dice così: Aaron sta per essere riunito al suo popolo e non entrerà nel paese che ho dato ai figli di Israele perché vi siete ribellati al mio comando alle acque di Meriba. neanche Mosè c'entrò, però Dio ricorda a Mosè, non siete qualificati a entrare nella terra perché vi siete ribellati, ora la ribellione che cosa fa? Ci impedisce di raggiungere il nostro destino, Ora tu dici Mosè era l'uomo più mansueto sulla faccia della terra e pecco di ribellione. Aaron non gli ha detto niente a Mosè quando Mosè era arrabbiato. Quando tuo frate è arrabbiato, calmalo, non lo fare parlare nell'ira. E Aaron non disse niente perché Dio disse chiama tuo fratello Aronne, convocate l'assemblea, parlate alla roccia ma Aronne non disse nulla quando Mosè parlò in maniera sconsiderata e guardate cosa disse Mosè o ribelli vi faremo uscire acqua dalla roccia ma mentre disse a loro o ribelli lui si ribellò a Dio che a volte le persone dicono con la bocca attribuendo agli altri quello che loro stanno vivendo e dice voi siete ribellati al mio comando alle acque di Maribba voi, non dice solo lui, voi vi siete ribellati voglio insegnarvi una lezione importante tu non puoi entrare in un nuovo livello in una nuova dimensione spirituale in una nuova benedizione in un nuovo ingresso in una terra promessa che Dio ti ha promesso senza un nuovo livello di ubbidienza Amen? chi è che vuole andare avanti? per andare avanti abbiamo bisogno di un nuovo livello di ubbidienza quindi Aaron, Dio glielo dice, non può entrare perché vi siete ribellati. Non avete ubbidito a quello che io vi ho detto. Non è perché Dio non voleva, è perché loro non erano qualificati. Dio vuole benedirti e vuole darti il massimo, ma perché tu lo riceva, deve essere qualificato attraverso un'obbedienza totale. Amen. Quindi ora Aaron deve morire. E lo sa che Mosè ci dice preparate perché tenete In numeri 20 verso 28 guardate cosa succede. Mosè spogliò aronne delle sue vesti naturalmente sacerdotali perché lui era sommo sacerdote e il sommo sacerdote era vestito in un certo modo e le fece indossare a Eleazar. Quindi chi è che prende il posto di Aaron? quindi Dio cosa fa? Prende Mosè, Mosè gli dice spoglia tuo fratello delle vesti sacerdotali e falle indossare le azzarre. Quindi successione, perché tutti i sommi sacerdoti dovevano venire dalla casta sacerdotale e dovevano essere discendenti diretti di Aaron. Quindi tutti i sommi sacerdoti che sono succeduti nel corso della storia erano tutti discendenti diretti di Aaron, tutti. falli indossare a Eleazar e Aronne morì là allora la domanda che ti faccio Aronne morì quando era vestito delle vesti sacerdotali o quando fu spogliato delle vesti sacerdotali? che vuol dire questo? che quando ci ripresentiamo davanti a Dio non possiamo portargli il ruolo che abbiamo fatto ma il modo come l'abbiamo fatto ci presenteremo nudi davanti a Dio, spogliati del ruolo e dobbiamo rendere conto di come abbiamo vissuto. Cioè, sulla terra gli uomini si gloriano della loro posizione, ma quando muore la posizione non ti serve più. La, quello che conta è la fedeltà davanti alla presenza di Dio. Aaronne morì là, sulla cima del monte. <coughs> poi Mosè ed Eleazar scesero dal monte quindi muore un sommo sacerdote Mosè scende col nuovo sommo sacerdote che è Eleazar e quindi che cosa succede? succede che facendo un passo indietro quando Dio stabilisce il sacerdozio levitico comincia in una maniera gloriosa perché? perché quando cominciano a offrire i sacrifici sull'altare dei sacrifici Dio dà un'approvazione dall'alto facendo scendere il fuoco dalla sua presenza che va a bruciare l'olocausto e il grasso quindi il sacrificio viene posto sull'altare ma il fuoco che brucia il sacrificio viene direttamente dal trono di Dio ed è approvazione divina Leggiamo da Levitico 9 verso 22 fino al verso 24 perché ci racconta la storia di quello che è avvenuto. Poi Aronne alzò le mani verso il popolo e lo benedisse dopo aver fatto il sacrificio per il peccato. Fermati, lo benedisse quando? Prima o dopo? Sono figure ombra dei bene che dovevano venire. Cosa vuol dire questo? Che senza il sacrificio della croce non c'è possibilità di benedizione per nessuno. Tutta la benedizione viene dopo aver offerto il sacrificio per il peccato e Gesù si è offerto per ognuno di noi per i nostri peccati. Poi dice l'olocausto, quindi c'era il sacrificio per il peccato sull'altare, l'olocausto e i sacrifici di ringraziamento discese dall'altare. Quindi Mosè e Aronne entrarono nella tenda di convegno, poi uscirono e benedissero il popolo, allora la gloria dell'eterno apparve a tutto il popolo. Che significa quando appare la gloria? Non è che appariva sempre la gloria. Quando apparve la gloria, cos'è la gloria? La scechina, è l'atmosfera di perfezione dove Dio vive. Quindi quando Dio faceva scendere la gloria stava dicendo avete fatto esattamente come vi ho detto e vi metto il timbro. Perché la gloria non scende se non c'è una perfetta obbedienza, quando la gloria è scesa è perché loro hanno obbedito pienamente a quello che Dio gli aveva comandato, quindi la gloria cos'è? Il sugello, il timbro che si è fatto esattamente come l'Eterno aveva comandato perché quando Mosè fece il tabernacolo dice che lo fece esattamente come Dio gli aveva comandato per questo scese la gloria perché Dio mise il suggello dicendo Mosè l'hai fatto esattamente come ti ho detto io quindi ti confermo che sei stato pienamente ubbidiente e la conferma che ti do è tangibile e visibile faccio scendere la gloria andiamo avanti quindi ascoltate un fuoco uscì dalla presenza da dove uscì il fuoco? E dov'era la presenza dell'Eterno? Luogo? Santissimo. Quindi il fuoco uscì dal luogo? E' questo fuoco che uscì dal fuoco Santissimo, dal luogo Santissimo, ma l'offerta dov'era? era? Era messa nell'altare dei sacrifici. Quindi dal luogo Santissimo esce il fuoco, ma fuoco significa anche giudizio che porta purificazione? e poi va a bruciare l'olocausto nell'altare dei sacrifici. In altri termini, l'altare dei sacrifici che rappresenta il sacrificio della croce è venuta dalla volontà del luogo santissimo. Uscì dalla presenza dell'Eterno e consumò sull'altare l'olocausto e il grasso, Quindi loro hanno messo l'olocausto, hanno messo il grasso ma non c'era fuoco nell'altare, c'era solo l'offerta e il fuoco lo provvide Dio perché fuoco per gli ebrei significa purificazione e giudizio. In altri termini il giudizio che doveva venire su di noi è uscito dal luogo santissimo e Gesù ha pagato per tutti noi quel fuoco che ha bruciato l'offerta e l'olocausto era quello che meritavamo noi di morire ed essere bruciati da quel fuoco ma Dio ha mandato un fuoco, l'ha messo su Gesù il giudizio per cui noi siamo stati giustificati è caduto su di lui e lui ha portato il giudizio e noi abbiamo ricevuto la purificazione e quando il popolo vide che questo fuoco uscì dal luogo santissimo e andò a incendiare e bruciare tutto quello che c'era nell'altare dei sacrifici. Guardate cosa avviene, vedono questa scena, sanno che è soprannaturale. Tutto il popolo lo vide e proruppe in grida di gioia. Il popolo si sentì, Dio ci sta provando, Dio ci sta provando, guardate il fuoco non è un fuoco umano, è un fuoco che è uscito dalla presenza di Dio e si prostrò con la faccia a terra. Adorarono. La vera adorazione nasce dalla rivelazione del sacrificio della croce. Quindi è un momento meraviglioso, tutti gioiosi, tutti che adorano. Questo è il sogno di ogni pastore, avere la chiesa tutta gioiosa e tutta che adora, fatta di veri adoratori. E in questo meraviglioso tempo e momento di grande gioia, purtroppo c'è qualcuno che comincia a diventare il fautore dell'adorazione fai da te. E chi sono? Nadab e Abio, presi dall'entusiasmo, ora facciamo noi un'offerta a Dio. Levitico 10 ci racconta questo fatto e Nadab e Abio vengono considerati dalla scrittura falsi adoratori e Dio cosa fa? Come Anania e Saffira che sono i falsi che vogliono far entrare l'ipocrisia nella prima chiesa, Nadab e Abio sono quelli che vogliono introdurre una falsa adorazione che non nasce da ciò che Dio ha comandato ma dal fai da te. E quindi cosa vuole dire Dio? Ha voluto dare un ammonimento molto grande. Ciò che nasce dal fai da te produce solo morte e chi fa il fai da te si sta suicidando ma solamente gli adoratori che adorano in spirito e verità sono quelli che portano la presenza. Poi in e abio, a me pare uno catanese, abio, abio, o figli di Aaron eh? presero ciascuno il proprio turibolo, vi misero dentro che cosa? Vi posero sopra l'incenso e offrirono davanti all'Eterno un fuoco illecito o illegale, ognuno dica illegale, cos'è illegale? Illegale è ciò che Dio non ha comandato cioè se nasce da qualcosa che viene dalla tua mente, dalla tua iniziativa, non nasce dall'iniziativa di Dio è illegale perché l'unico che è legale è Dio che ha creato i cieli e la terra l'unico che parla legalmente è Dio e gli unici che sono legali è quelli che accordano con lui quelli che non accordano con lui sono illegali quindi offrirono davanti all'eterno un fuoco illecito che egli non aveva comandato quindi loro prendono del fuoco, la fonte di quel fuoco non è il fuoco di Dio, è un fuoco umano, allora un fuoco uscì dalla presenza dell'Eterno Lo stesso luogo da dove era uscito il fuoco che aveva consumato l'olocausto e aveva dato approvazione totale di quello che Mosè e Aronne stavano facendo è lo stesso fuoco che ora genera morte perché Dio dice non posso accettare un'adorazione fai da te, io accetto solo un'adorazione che viene solo dalle direzioni della mia parola e dei miei comandi perché abbiamo detto che i veri adoratori devono adorarlo in spirito e verità, devono, non possono fare un'altra cosa. Un fuoco uscì dall'eterno e li divorò e morirono davanti all'eterno. E voi immaginate, il popolo è tutto gioioso, tutto felice per quello che è successo e poi avviene un lutto e il primo sommo sacerdote perde i primi due figli. E tutti restano scioccati. Cosa ci sta dicendo Dio? Dal luogo della misericordia, dal luogo santissimo, esce un fuoco e li fa morire? Era un giudizio sulla falsa adorazione. Ciò che nasce da Dio vince, ciò che nasce dall'uomo caduto nel peccato produce solo morte. Andiamo avanti, perché Mosè ora dà la spiegazione, poi ci ritorneremo su questo perciò Mosè disse ad Aronne questo è ciò di cui l'Eterno parlò cioè ce l'aveva detto dicendo io sarò santificato da coloro che si avvicinano a me e sarò glorificato davanti a tutto il popolo e Aronne tacque ora ascoltate santificato e glorificato ognuno dica santificato e glorificato qual è il compito dei sacerdoti? santificarlo e glorificarlo Qual è la prima cosa che Gesù ha detto nel Padre Nostro? Padre Nostro che se ne cieli sia santificato santificato il tuo nome. Significa sia messo a parte in modo da non essere confuso con altro. In altri termini non possiamo mescolare la reputazione di Dio con altro. Perché quando santifichiamo e mettiamo a parte Dio è santo, non siamo noi che lo santifichiamo ma noi lo mettiamo a parte quando noi facciamo vedere agli altri la vera reputazione di Dio o altrimenti presentiamo una falsa immagine di Dio cosa stavano presentando Abbi Abbi? una falsa immagine di Dio perché stavano presentando un Dio fai da te, non era il vero Dio erano sacerdoti ma non l'hanno santificato e non l'hanno glorificato falsa adorazione quindi Mosè chiamò Mishael ed Ezzafan figli di Uzziel zio di Aronne e disse loro avvicinatevi e portate via i vostri fratelli davanti del santuario fuori dal campo il santuario era luogo di adorazione falsa adorazione non può avere niente a che fare con vera adorazione e così ci fu lutto verso 5 così essi si avvicinarono e li portarono via nelle loro tuniche fuori dal campo come Mosè aveva detto poi Mosè disse ad Aaron e a Lezzar e ai Tamar suoi figli non scoprite il vostro capo e non stracciate le vostre vesti per non morire Ora qui è un'atmosfera pesante, ci sono due che sono morti e Mosè sta dicendo se non avete capito la lezione morirete pure voi. Qual era la lezione? Mosè disse non scoprite il capo, che vuol dire per un ebreo non scoprire il capo? Gli ebrei usano la per dimostrare che sono sotto autorità, se scopri il capo significa ti sottrae dall'autorità di Dio e fai il fai da te. Quindi Dio, lui gli dice, non vi dovete al- scoprire il capo, rimanete sempre in sottomissione e ubbidienza. Vi darò un'altra pillola su questo, che la vera adorazione non può prescindere da una vera sottomissione e ubbidienza. E poi dice non vi stracciate le vesti, perché erano le vesti che Dio aveva dato a loro e ciò che Dio dà non va stracciato, va conservato bene. Vi ricordate che quando Gesù fu giudicato da Anne e Caiafa, cosa fece il sommo sacerdote? Si stracciò le vesti. Poteva un sommo sacerdote stracciarsi le vesti? No, sta giudicando Gesù secondo la legge e lui nel momento in cui Gesù, giudica Gesù che è l'autore della legge, lui rompe la legge stracciandosi le vesti. E quando si straccia le vesti dichiara la sua morte. Sapete che significa? Che il sacerdozio levitico è morto nel momento stesso in cui il sommo sacerdote si stracciò le vesti e poi Gesù disse tutto è compiuto, quel sacerdozio non esiste più, c'è un sommo sacerdote in eterno secondo l'ordine di Melchisedec. Non scoprite il vostro capo e non stracciate le vostre vesti per non morire perché l'Eterno non sia dire contro tutta l'assemblea. E tu dici che già se l'assemblea? Chi è costituito in autorità è responsabile per le persone su cui è costituito in autorità. Come un padre che è costituito in autorità sulla famiglia. Se lui non protegge la famiglia è la famiglia che paga le conseguenze ma i vostri fratelli, intera casa di Israele, facciano lutto per il fuoco che l'Eterno ha acceso. Quindi una cosa meravigliosa dove c'era gioia e adorazione, vera adorazione, col suggello di Dio, con la gloria che scende, si trasforma in un lutto per una falsa adorazione. E vi dico una cosa, senza che Adamo si fosse allontanato da Dio nella caduta, mai ci sarebbe stato lutto perché non ci sarebbe mai stata morte la morte è entrata col peccato e il salario del peccato è la morte quindi cosa succede? dov'è il peccato di Nadab e Abiu? andiamolo a vedere nel libro del Levitico Capitolo 16 verso 12, la parola turibolo incensiere ha la stessa cosa, quindi quando trovate la parola turibolo dice quello, il bolo di turi, no, è l'incensiere. Poi prenderà un turibolo pieno di carboni accesi tolti da? Quindi i carboni accesi da dove dovevano essere presi? Vi ricordate Isaia 6? Da dove prendono i serafini i carboni? E li passano nella bocca di Isaia. Da dove li prendono? Prendono i carboni accesi da? dall'altare. Quindi ciò che viene preso dall'altare di Dio, cosa porta? Cosa gli è stato detto a Isaia? Ora le tue labbra sono purificate, il tuo peccato è spiato. In altri termini, il fuoco che viene dal trono di Dio porta purificazione. Il fuoco che viene dal trono di Dio purifica, netta le persone e li rende accette davanti alla presenza di Dio. Ma altri fuochi non producono purificazione, producono morte. E avrà le sue mani. Piene di incenso profumato in polvere porterà ogni cosa al di là del velo. Facciamo una piccola nota, quando è sceso il fuoco sull'altare dei sacrifici, siccome Dio aveva ordinato che il fuoco non si doveva spegnere mai, quel fuoco che ha continuato ad ardere nel tempo era sempre lo stesso fuoco che era venuto dalla presenza, non era un altro fuoco perché il fuoco non si doveva mai spegnere quindi era quel fuoco che era venuto da Dio era sempre lo stesso fuoco che ardeva nell'altare dei sacrifici non era fuoco naturale, era fuoco soprannaturale quindi metterà l'incenso sul fuoco davanti all'Eterno perché la nuvola dell'incenso copre il propiziatorio che è sulla testimonianza così egli non morirà perché sono morti da dove l'hanno preso il fuoco Hanno preso del fuoco, non hanno preso il fuoco dell'altare, dei sacrifici. Significa da dove prendi il fuoco c'è un destino, se prendi il fuoco dell'altare produce purificazione e vita, se prendi altri fuochi produce morte, l'origine del fuoco ha con sé il suo destino. Se nasce da Dio vince e purifica, se nasce dall'uomo produce morte. Vera adorazione? Falsa adorazione. Quindi guardiamo ora quest'altro verso, Esodo 30 verso 6. Collocherai l'altare davanti al velo che è davanti all'arca della testimonianza di fronte al propiziatorio che sta sopra la testimonianza dove io ti incontrerò. Quindi voi sapete che l'ultima cosa che c'era prima di entrare nel luogo santissimo era l'altare dell'incenso. Ora tutti voi leggete la Bibbia, cosa rappresenta l'incenso? Le preghiere dei santi. Quindi la prima cosa che succedeva, quando il sommo sacerdote entrava nel luogo santissimo e apriva il velo, siccome già aveva messo nel fuoco l'incenso e l'incenso creava questa nuvola, la prima cosa che entrava prima del sommo sacerdote cos'era? L'incenso. Apriva, prima che il sommo sacerdote entrava l'incenso passava nel luogo santissimo. E se l'incenso passa nel luogo santissimo... Il luogo santissimo è il luogo della presenza. Ora ascolta, qui c'è una grande lezione. Tu non preghi per entrare nella presenza. Quando tu preghi sei già nella presenza. Entra l'incenso e sei nella presenza dell'Altissimo. Quando la tua preghiera è fatta col cuore ti porta direttamente nella presenza. E prima che il sommo sacerdote entrava, entrava l'incenso che sono le preghiere dei santi profumate profumo di odore soave perché l'incenso è profumato e fa un bel profumo entrava questo profumo così diceva su di esso Aaron brucerà dell'incenso profumato lo brucerà ogni mattina quando mette ordine alle lampade quindi come cominciava la mattina degli ebrei che Aaron entrava si metteva nell'altare dell'incenso davanti al luogo santissimo perché nel luogo santissimo ci poteva entrare solo una volta l'anno e cosa faceva? Bruciava incenso, come deve cominciare la tua giornata la mattina deve salire davanti a Dio, l'incenso della tua preghiera della tua supplicazione, questo santifica tutta la tua giornata quindi Aronne Iniziava la sua giornata così, bruciando l'incenso la mattina e poi verso 8, quando Aron accende le lampade sull'imbrunire, l'imbrunire è la sera, quindi Aron andava perché sapete che lui il compito del candelabro era affidato solo al sommo sacerdote. Il sommo sacerdote 365 giorni l'anno si occupava del candelabro e solo un giorno l'anno entrava nel luogo santissimo. Ma Aveva la manutenzione del candelabro, il candelabro sapete che rappresenta la chiesa, la chiesa ha bisogno di continua manutenzione. Ogni giorno. Quando Aronne accende le lampade sull'imbrunire vi brucerà incenso, un incenso perpetuo davanti all'eterno per le future generazioni che significa la mattina hai iniziato la giornata presentando il tuo incenso e la sera termini la giornata e suggelli la giornata presentando di nuovo l'incenso per ricominciare l'indomani mattina a presentare l'incenso in altri termini come hai cominciato la giornata così la termini perché così la tua giornata la vivi solo nella presenza di Dio. Ora perché Dio parla delle future generazioni? Ascoltate, ogni generazione riceve in eredità ciò che la generazione precedente ha ricevuto in preghiera. Tu diventi beneficiario delle preghiere dei tuoi genitori e i vostri figli saranno i beneficiari delle vostre preghiere. In altri termini più sale a Dio preghiera, intercessione, ringraziamenti per quelli che sono la prossima generazione, più la prossima generazione raccoglierà l'eredità della generazione precedente e sarà benedetta perché attraverso l'incenso tu salvi e influenzi la prossima generazione. Romani 15 verso 4, sta storia di Nadab e Abio che non fai remettere, intanto ci mette un bel po' di timore, ma perché è stata scritta? Ce lo dice Paolo ai Romani, infatti tutte le cose che furono scritte in passato furono scritte per nostro? Dillo Dio attraverso Nadab e Abio mi sta insegnando la vera adorazione e di guardarmi dalla falsa adorazione affinché mediante la perseveranza e la consolazione delle scritture noi riteniamo la speranza che significa che se io mi allontano dall'ammaestramento di Dio e non persevero nella sua rivelazione, nella sua parola il risultato della mia vita sarà depressione perché la depressione è perdita della speranza una persona diventa depressa quando ha perso la speranza e una persona esce dalla depressione quando ritrova la speranza e Dio ti dà un futuro e una speranza questi sono i pensieri che ho per voi pensieri di pace e non di male per darvi un futuro e una speranza e stamattina se qualcuno ha sofferto di depressione riafferra la tua speranza perché Dio ha un piano per te e la depressione ti lascia ora nel nome di Gesù e riprendi il proposito di Dio nella tua vita e sconfiggiamola ogni depressione nel nome di Gesù Alleluia, l'adorazione è una cosa molto seria, vi do solo due versi bellissimi, Salmo 95 verso 6, dice così, venite, venite significa che inviti gli altri ogni vero adoratore invita altri a diventare adoratori Davide è stato un grande adoratore e tutta la nazione di Israele sono divenuti adoratori i veri adoratori hanno una grande influenza i veri adoratori influenzano gli altri a diventare adoratori adoriamo inchiniamoci inginocchiamoci davanti all'Eterno che ci ha fatti che invito meraviglioso invito a diventare vero adoratore Dio alla persona accanto a te, Dio ti ha chiamato ad essere un vero adoratore. E poi il canto che abbiamo cantato stamattina, Salmo 99,5, dice esaltate l'Eterno, il nostro Dio, e prostratevi davanti allo sgabello dei suoi piedi. Prostratevi davanti allo sgabello dei suoi piedi. Egli è santo. Così questo è un invito meraviglioso alla vera adorazione, perché Dio vuole veri adoratori. Ora sapete, oggi la Chiesa, quando parlo di Chiesa parlo in generale, perché poi ci sono quelli che non vivono questo, ma ci sono quelli che vivono questo. Quando la Chiesa perde la presenza non c'è più adorazione, c'è intrattenimento. Perché la differenza tra l'intrattenimento e la la vera adorazione è che la vera adorazione è nella presenza e c'è la presenza. Quando non c'è la presenza c'è la forma, ma non c'è la presenza e diventa intrattenimento. E quando c'è intrattenimento le persone della Chiesa vanno via perché il mondo nell'intrattenimento è più bravo di noi, ma il mondo non ha la presenza. Così la Chiesa si deve concentrare sulla presenza, non sull'intrattenimento. una cosa che fa riflettere Isaia 1.11 come è possibile che Dio che ha ordinato tutti i sacrifici possa dire non ne voglio sapere niente dei vostri sacrifici forse Dio si contraddice no ma c'è un motivo perché Dio dice così ed è un motivo molto profondo guardate Cosa ha detto il Signore in Isaia 1.11? Che mi importa la moltitudine dei vostri sacrifici dice l'Eterno? Eppure l'ha ordinato Lui. Sono sazio degli olocausti, di montoni e del grasso delle bestie ingrassate. Il sangue dei tori, degli agnelli e dei capri non lo gradisco. Qui ci sarebbe da parlare del fatto che Gesù ha detto che Dio non voleva più né sacrificio né offerte e gli ha preparato un corpo. Ma quello è un altro approfondimento ma andiamo al verso 13 perché Dio vi spiega perché e questo è il rischio ma questa è anche la chiamata del rimanente smettete di portare oblazioni inutili l'incenso è per me come un abominio come? ma l'incenso non rappresenta la preghiera, come mai Dio può dire l'incenso è per me come un abominio perché quando la preghiera come disse Giacomo nasce da un disordine interiore voi non avete perché non domandate domandate male per spendere nei vostri quindi nasce da un disordine interiore non è per amore del regno e per amore della verità è per il tuo piacere quindi quando la preghiera nasce da un disordine Dio non si piegherà a rispondere al tuo disordine da esaudire il tuo disordine perché la vera preghiera deve nascere dall'ordine di Dio che ristabilisce e toglie il disordine della tua vita e ti allinea con l'ordine di Dio. Quindi l'incenso era diventato un abominio perché nasceva da un disordine per spendere nei propri piaceri e poi dice non posso sopportare i nuovi luni i sabati ma non l'aveva detto lui del sabato il convocare assemblee e guardate dov'è il segreto e l'iniquità assieme alle riunioni sacre cioè avete mantenuto la forma continuate a offrire sacrifici continuate a fare sacrifici continuate a fare delle cose che nell'apparenza sembra che sono perfette ma poi li mescolate con la vostra iniquità e io non posso sopportare mescolanza o è tutto verità ma se è mescolato all'iniquità significa che è mescolato con la natura caduta di Adamo e io sono venuto per redimere Adamo non per perpetuare Adamo caduto Quindi Dio dice: Non mi piace questa adorazione, così qual è il rischio nella nostra vita? E vi dico una cosa: tutti noi abbiamo combattimenti su questo perché il nostro peggiore nemico non è la suocera, è la nostra carne. Io non ne ho più nemici perché mia suocera se ne Allora. La nostra carne ci porta sempre a cercare di avere compromessi. Cioè Dio ti dice una cosa e tu ti fai lo sconto. E' quello che ci ritarda la crescita è la mescolanza. Mescoliamo cose buone ma le mescoliamo con la carne. E quando prendi la carne e la mescoli con le cose buone... Non sono le cose buone che influenzano la carne, ma è la carne che contamina le cose buone. È come una mosca che fa puzzare tutto l'olio del profumiere. Quindi stiamo attenti alla mescolanza perché il diavolo continua a predicare questo messaggio. Sì, vai in chiesa, però poi o lunedì fai chi due che vuoi. Sì, prega, però continua a tenerti l'amante. e poi addirittura trovano pure la doccina per giustificarlo Ah, il Signore mi ha provveduto l'amante <ride> hanno spiritualizzato il peccato e ci arcibbero pure a Dio mescolanza sapete che tutte le persone che peccano normalmente dicono che non hanno fatto niente e la colpa è sempre di qualcun altro mescolanza e Dio ha detto tutti i presenti davanti a me facendo finta di niente e poi se vivi nell'iniquità ma se tu vivi nell'iniquità come posso accettare la tua offerta? Dio vuole santità Amen. Dio vuole purezza siate santi come io sono santo questo è un messaggio di purificazione fratelli il fuoco che viene dal cielo le fiamme di fuoco che scendono nel giorno di Pentecoste il giorno di Pentecoste lo spirito scende come lingue di che cosa vengono a fare? Purificare la nostra vita. Qua c'è è l'opera dello Spirito Santo, separare ciò che non è da Dio per fare rimanere solo ciò che è da Dio nella nostra vita. Niente che. Molte persone che vivono ai margini, vivono nella mescolanza, un po' di carne e un po' di spirito, un po' di carne e un po' di spirito, non è possibile fratelli, ho solo spirito e viviamo nello spirito e nell'ubbidienza a Dio, ma se lo mescoli con la carne Dio dice mi è in abominio. Dio è radicale, ognuno dica Dio è radicale, Dio per questo non odia la religione perché la religione è apparenza senza sostanza, ma lui vuole la gloria e fa scendere la gloria quando camminiamo nella sua volontà, quindi il convocare assemblee e l'iniquità assieme Dio non lo sopporta, dice mi offrite l'agnello, mi offrite il capretto, mi offrite il montone, mi offrite un ma... Poi camminate nel peccato, ma a quello vedete pigliare per fissa? Ecco il motivo perché Dio dice: Non posso accettarlo. Quello che devi dare deve essere puro, separato e santo, e allora produce risultati. Ma andiamo a vedere a uno che purtroppo non si è fatto una bella nomina perché quando ci dice uno, chi è Caino, non è una cosa bella perché Abele fu dichiarato vero adoratore e Caino falso adoratore andiamola a studiare in Genesi 4 2 parliamo di quest'altro esempio perché il primo mestiere che l'uomo ha fatto sulla terra è agricoltore come lo sappiamo perché decise ad Adamo di coltivare la terra secondo mestiere lavoratore della terra Caino Ma Abele fu il primo ad avere un altro mestiere, pastore di pecore. Poi partorì ancora Abele, suo fratello, e Abele divenne pastore, pastore di greggi, mentre Caino divenne lavoratore della terra. Col passare del tempo avvenne che Caino fece un'offerta di frutti della terra all'eterno. E uno dice è spirituale, cioè ci fece l'offerta al Signore, solo che se non è fatta secondo come Dio comanda, Dio non la riceve. Quindi fece un'offerta, ma andiamo a vedere cosa ha fatto invece Abele. Ora Abele offerse anche egli, quindi anche lui fece l'offerta, ma cosa offerse? Dei primogeniti del suo greggio. Uno fece un'offerta e uno offrì il meglio. In altri termini, quando vuoi onorare qualcuno, se veramente lo vuoi onorare, gli offri il meglio. Se gli offri qualcosa tanto per offrire, in realtà non lo stai onorando, ti scialavano le con te si è onorato a casa. <ride> Ma ci vuoi tu un regalo, tanto non mi viene più perché nel frattempo era entrato il grasso e con il grasso non ci veniva più vestito allora oh, lo so che quelli che siete in sovrappeso offrireste volentieri il grasso allora che succede? Abele cosa offre? primogenite del gregge e non solo quelli più magrolini, quelli più grassi, cioè il meglio del meglio. E che succede? L'Eterno riguardò Abele la sua offerta, vero adoratore. Abele è tra i campioni della fede perché dice per fede offrì un sacrificio migliore. Ora fermatevi un attimo a riflettere, da dove viene la fede? Dall'udire la parola di Dio. Quindi Abele si è basato su una sua iniziativa o si è basato sulla parola di Dio? I veri adoratori adorano Dio in spirito e verità. E la verità cos'è? La parola di Dio. Caino quando ha offerto si è basato su una parola di Dio o si è basato sulla sua iniziativa? Ciò che nasce dall'iniziativa di un uomo caduto non può soddisfare Dio, ma ciò che nasce da Dio soddisfa Dio. così Caino ne fu molto irritato fermati un attimo, rifletti un attimo se Caino era normale di dice che a dire visto che Dio ha gradito l'offerta di mio fratello com'è che facisce? insegna a me la mia così pure gradisce la mia invece no, Caino che cosa ha fatto? si è arrabbiato con Dio che non ha ricevuto l'offerta questa è la religione fai da te le persone fanno ah un solo figli cosa può signore il signore manco mi risponde ma loro sono tutti fuori strada vivono nella loro iniziativa e non si vogliono correggere e quando non ottengono risultati dicono che il colpevole è Dio non loro che non hanno fatto le cose secondo Dio e diventano accusatori di Dio più che adoratori di Dio Caino ne fu molto irritato di alla persona accanto a te non ti irritare, insegnati come piacere a Dio andiamo di nuovo a Giovanni 4 verso 23 ma l'ora viene chiesa parola della grazia l'ora viene anzi è già venuta che i veri adoratori adoreranno il in spirito e verità perché tali sono gli adoratori che il padre richiede cioè un stampo e kid, un modello e Kid, Dio non accetta cose fuori da quello stampo e da quel modello Perché quelli che lo adorano devono adorarlo in spirito e verità, non per iniziativa personale umana dell'uomo caduto nel peccato, ma ciò che nasce da Dio vince il mondo e i veri adoratori adorano secondo la verità della parola. Quale fu l'errore di di Abio e Nadab? Offrirono del fuoco, pigliari i fiammiferi e addomarono. Non era il fuoco dell'altare. Fuoco estraneo, fuoco illecito. Sapete cos'è il fuoco estraneo e il fuoco illecito? La religione fai da te. Produce morte, illude le persone che sono a posto e poi si ritrovano un fienno. Ma io bevo a chiesa, sì. Ma io, Signore, sei beva, a modo tuo. I veri adoratori adorano Dio in spirito e in verità. Secondo la sua parola, secondo la sua volontà. Perché? Gesù disse, ci sono persone che in mano Accorciamo stavolta, leggiamolo solo da Matteo 15, verso 7. E Gesù li chiamò ipocriti. Ipocriti significa attori. Attore significa uno che recita la parte di un altro. Attore significa uno che sta fingendo, nascondendo la realtà. Ipocriti, ben profetizzò di voi Isaia quando disse, questo popolo si accosta a me, quindi c'è cioè, uno che dice, vanno, pregano, si accostano, con la bocca, mi onora con le labbra, ma il loro cuore è lontano da me. Tu la sposeresti, una donna che ti dice parole mielate, però non ti ama? E questo Dio, se tu gli dici, signore io ti amo, sì signore, però poi il tuo cuore è lontano da lui, in vano puoi dire questo, non lo convinci, perché lui vuole il tuo cuore. In altri termini, Dio non vuole chiacchiere, vuole una relazione vera, una vera relazione con lui, una vera relazione d'amore. E poi dice... E in mano mi rendono un culto o mi adorano insegnando dottrine che sono comandamenti di uomini caduti, morti, nei falli e nei peccati. E loro vogliono farmi il culto insegnando le loro dottrine e non sottomettendosi alla mia parola perché i veri adoratori adorano Dio in spirito e verità. I veri adoratori adorano Dio così, i falsi adoratori sono il fai da te e con Dio il fai da te non esiste. Perché se noi ci sottomettiamo alla sua autorità, rinunciamo a tutti i nostri modi di pensare per fare la sua volontà, sia fatta in terra la tua volontà come è fatta nei cieli. Amen. Ma non vogliamo che la nostra adorazione sia vana, ma sia un'adorazione che prende le cose del cielo, e le porta sulla terra facciamo un applauso al re Applausi quanti di voi volete essere veri adoratori? alzate tutte e tre le mani eh no, perché uno io ne volessi aiutare pure una voce, ma ce ne avevo solo voi veri adoratori i veri adoratori portano il cielo sulla terra Dio cerca adoratori c'è persone che portano il cielo sulla terra alziamoci cari io so che questa parola produrrà veri adoratori produce veri adoratori e fortifica i veri adoratori dà luce e chiarezza sono pillole che ti aprono la mente per capire la mente di Dio perché io non voglio ragionare secondo la mia mente io voglio capire la mente di Dio e mi sottometto alla mente di Dio e non dite che lo Spirito Santo non ci sta spiegando e non ci sta parlando la parola perché arriva quanti di voi sapete che è arrivata la parola? che l'avete ricevuto? e questo l'amen non ce l'avete perché ve lo dico io perché l'avete dentro di voi perché lo spirito santo attesta cos'è la verità avete lo spirito della verità e la verità rende liberi